0: Discurso do Papa à Cúria Romana com o Balanço de 2005. Carta enviada em 29 de 12 de 2005 por um sacerdote católico de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estimado Orlando Fedeli, acompanho seus escritos com fidelidade. Admiro de modo especial a clareza de sua argumentação em quaisquer situações, de detalhes a grandes elocubrações teológicas. Não é uma pergunta específica, mas gostaria de ver publicado no site a sua opinião sobre o discurso feito pelo Papa Bento XVI, a Cúria Romana, discurso este que está sendo chamado em alguns sites de Balanço 2005. Gostaria de ouvir sua opinião especificamente sobre o trecho em que ele fala sobre os 40 anos do Conselho Vaticano II e as duas hermenêuticas que giram em torno deste concílio. Fico agradecido pela atenção que me será dispensada em Cristo Jesus, com o propósito de oração e bênção.
1: Muito reverendo Padre, salve Maria. Agradeço suas palavras bondosas a meu respeito. Devo advertir de que não sou teólogo, nunca estudei teologia e nem filosofia. Sou professor de História e católico que estuda o catecismo e as encíclicas papais. Estou exatamente neste momento lendo e estudando o discurso do Papa Cúria Romana com o balanço de 2005 e um esboço de seu programa de governo. Desde já, porém, lhe digo que esse discurso deixa patente a condenação da linha declaradamente modernista dos que pretendem seguir o espírito do Vaticano II e a hermenêutica da descontinuidade com a Igreja de sempre e que querem a ruptura com a Igreja Católica, fundando uma nova Igreja, a Igreja Conciliar. Só essa condenação feita por Bento XVI, embora pronunciada num simples discurso protocolar, que tem posicionamento mais político e que não é de jeito nenhum um pronunciamento ex-cátedra, já deve ter causado muita revolta nos seguidores do Espírito do Concílio Vaticano II. Talvez, mesmo que a entrega a O Globo do diário de um cardeal brasileiro sobre o conclave seja um efeito disso, por que um cardeal entregaria as notas que tomou? Durante o conclave, caindo em excomunhão e informando ao jornal que o cardeal Ratzinger, através de outros cardeais, manipulou politicamente o conclave, se não para tentar desmoralizar a autoridade pessoal do Papa Bento XVI. Ao mesmo tempo, como se anuncia que o Papa vai liberar a missa de sempre, saíram agora duas extravagantes excomunhões episcopais contra os que assistem essa missa. Uma foi a do bispo de Corrientes, Outra, exatamente, a do bispo de Campo Grande. Ora, essas excomunhões são absolutamente sem base, pois o Vaticano reconheceu o direito dos fiéis de assistirem a essa missa. E os chamados lefrevistas, dos quais estou separado, mas não por causa da missa de sempre, nunca foram sede-vacantistas, e seus sacramentos sempre foram considerados válidos pela Santa Sé. Portanto, as fundamentações do Bispo de Campo Grande são completamente sem base objetiva. Não conheço as fundamentações do Bispo de Corgentes. Também se anuncia que o Papa Bento XVI está em diálogo com a Fraternidade de São Pio X e que teria aceito suas duas condições prévias para um diálogo sobre os erros do Vaticano II e os da nova missa, a saber, a liberação universal da missa de São Pio V, que jamais foi proibida, e o levantamento das excomunhões de Dom Lefebvre e de Dom Maia. Ainda agora, o cardeal Roios, encarregado do diálogo com os Lefrevistas, declarou que a fraternidade sacerdotal São Pio X não está em heresia e que não é cismática por causa das ordenações de seus bispos feitas por Dom Lefebvre e Dom Maia. Por que então agora essas duas excomunhões episcopais? Anuncia-se também novos decretos de Bento XVI, e um deles já saiu, condenando as extravagâncias litúrgico-doutrinárias do neocatecumenato de Kiko Argello e Carmen Hernandes. Fala-se de outros decretos e se anuncia a primeira encíclica de Bento XVI a ser publicada, dizem, em 6 de janeiro, e cujo título já causou grande controvérsia para ser traduzido. Deus Caritas Est E por que tanta controvérsia para traduzir frase tão simples? Não é fácil entender que Deus é caridade? A controvérsia, porém, não é sobre a tradução da palavra caritas, mas sobre o conceito de Cáritas. Cáritas é amor. E está escrito na Escritura que Deus é amor. O problema é que a palavra amor hoje tem outro sentido muito diverso do amor caritas. E lá entram as hermenêuticas conciliares para fazer a confusão. Veja aí, padre, a causa do mal. O uso pelo Vaticano II de uma linguagem dúbia que causou leituras diversas sobre as quais... Ninguém se entende, porque cada um lê os textos com hermenêutica diversa. A palavra amor está hoje prostituída. O amor está prostituído. E o que o povo vai entender por Deus é amor, caritas, é totalmente diverso do que quer dizer o amor caritas. Os padres da linha da ruptura entendem amor até em sentido puramente físico, e como repartição dos bens materiais, como havendo oposição essencial entre a propriedade privada e o amor. O amor seria só do Che Guevara. Os da linha moderada podem entender amor até como puro sentimento romântico, com musiquinhas sentimentais na missa. Enquanto Caritas é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por amor de Deus. E o que significa hoje amar o próximo por amor de Deus? Quem entende que se deve amar o próximo fundamentalmente porque em sua alma há uma imagem de Deus? Quantos sacerdotes, infelizmente mal formados, em seminários que ensinam tão mal a teologia e que a ensinam errada, sabem o que é o verbo de Deus? O que é a imagem de Deus no homem? Alguns pensam até que a imagem de Deus no homem poderia ser vista na cara que inventaram para o liberal Tiradentes, ou na foto romanticamente retocada do assassino terrorista Che Guevara. Há que endurecer sem perder la ternura. Isto é, matar os outros cinicamente. Desejando-lhe um ano novo cheio de graças e rogando a sua bênção sacerdotal, me subscrevo atenciosamente. Incorde do Semper, Orlando Fedele.